0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver en cette soirée pour analyser la qualification de l'AC Milan contre Naples. On va se passer toutes les images comme d'habitude, peut-être la première chose à dire. Désolé, petit moment d'absence sur la chaîne, il y a eu 3-4 jours sans vidéo, j'étais en train de tranquillement me préparer, en train de préparer du contenu aussi un peu nouveau qui va sortir dans les jours qui viennent tranquillement en train de me préparer pour ces quarts de finale de Ligue des Champions, comme d'habitude vous le savez, on va analyser chaque match. Et celui donc que je regardais ce soir, c'était ce Naples-Milan, qualification des hommes de Stefano Pioli, un partout au Diego Armando Maradona, c'est un match que j'attendais avec énormément d'impatience, il est un peu déçu peut-être... Il a manqué un petit peu de folie, de piquant sur la toute fin, il y a eu quelque chose, mais bon, niveau dramaturgie, on peut dire qu'on a été servi, le penalty raté du Géorgien, Kvara, bien sûr, qui va faire couler beaucoup, beaucoup d'encre, les hommes de Spaletti qui, je ne sais pas comment on peut analyser vraiment ce match, est-ce qu'ils ont à la fois, est-ce qu'ils ne l'ont pas suffisamment enflammé, est-ce qu'ils ont été un petit peu timides, empruntés, je pense pris par l'enjeu c'est un peu le, le truc que je sentais, J'avais pas fait de vidéo preview, mais je voyais la qualification de l'AC Milan plutôt au tir au but. Euh, peut-être une victoire insuffisante de Naples. Finalement, ça a été une affaire de pénalty, notamment parce que Mike Maignan en a stoppé un, mais Reto aussi en première période. Et peut-être qu'un supplémentaire aurait pu être donné. On va en discuter, mais c'est donc l'AC Milan qui a atteint le stade des demi-finales où ils retrouveront peut-être l'Inter pour un derby de la Madonnina dans le dernier carré de Ligue des Champions. On verra ça demain. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que Naples se présentait avec quelques absents, Kim Ninja en défense centrale qui était su suspendu, pareil pour Zambo Anguissa, ils étaient remplacés les deux par Juan Jesus et Tanguy Ndombele, et Politano prenait la place de Lozano, ça pour le coup un choix tactique de Spalletti, ça aurait pu payer parce que je trouve qu'il a fait plutôt un bon début de match. Côté Milan, intéressant, le 11 n'a pas bougé depuis l'allée, et il ne bougeait pas non plus depuis le match, la victoire 4-0 en Serie A, si je ne me trompe pas. Trois fois les 11 mêmes hommes, ceux qui avaient donné satisfaction. Benasser en numéro 10 pour contenir le vodka. Kronitsch, Tonali, la paire de l'entrejeu, Calabria, Kier, Tomori, Ménian qui avait fait de, de super rencontres, super prestations à l'aller. Et évidemment, évidemment, cet homme dont on va reparler très vite. Alors c'est intéressant parce que, donc, même choix d'hommes que le dernier match. Honnêtement, pendant un moment, je me dis, mais cette rencontre, c'est un copier-coller de ce qu'on a vu à l'aller. Vraiment, c'est la même chose. Entame très forte de Naples très très agressive, très intense, avec aucune réaction de l'assimilant. Sur les 20 premières minutes, 7 tirs à zéro. Si vous vous souvenez du débrief de l'aller, on avait dit quoi sur les 20 premières minutes, 9 tirs à 0. Un truc comme ça. Je crois peut-être sur les 20-25, mais vraiment exactement la même chose. Naples qui met la pression. Cette frappe de Kfara, par exemple, cadrée. Avalanche de centre, déluge de centre avec le retour de Victor Osimen. On n'en a même pas parlé, mais par rapport à l'aller, c'était évidemment une grosse, grosse différence. Retour de Victor Osimen, il était là. Avec le retour de Zymen en pointe, Naples, l'idée, c'était clair. Si on ne peut pas percuté, s'insérer via le demi-espace par les débordements intérieurs de Kvara, on centre en première intention pour essayer de trouver la menace numéro 1, Victor Ozymen, voilà, centre de l'autre côté, c'est pas récupéré, centre à nouveau, il y a eu je crois 40-45 centres pour Naples sur ce match ils n'ont pas suffisamment trouvé preneur, mais sur ces 20 premières minutes, j'ai vu une équipe très agressive et une moitié de terrain totalement totalement enfin c'était dans cette moitié de terrain que se jouait le match avec politano qui était plutôt en jambes aussi qui réussissait à trouver des dribbles intérieurs deux ou trois frappes euh, au moins au moins deux je dirais dont une de l'extérieur de la surface qui passe pas grand chose à côté donc euh, Naples pas mal et Milan je pense sur son plan de jeu pas assez agressif pas assez proche du porteur, on voit Pioli qui, qui s'énerve un petit peu sur son banc de touche, qui dit allez, presser, être plus haut. Mais voilà, sur ces 20 premières minutes, comme vous le savez, j'aime bien circonscrire les parties sur différentes périodes, les différentes phases du match sur cette première phase de 20 minutes, 7 tirs à 0. Ça, c'était très similaire à ce qu'on avait vu au match aller. Mais ce qui était aussi très similaire, c'est à quel point ça a basculé, ça a changé sur une chose. Une accélération de Raphaël Léao. Ici, c'est celle qui amène le penalty et tout de suite, ça met un gros, gros coup de froid. Son accélération, il est stoppé irrégulièrement par Mario Rui. Je crois que le penalty, c'est effectivement la bonne décision. Malheureusement, pour Rui, il ne réussit pas à le prendre. Léao est touché et du coup, pénalty, mais Giroud le rate, je pense qu'on peut dire encore plus qu'un arrêt de Meret. Pour le coup, il est très, très central, euh, à mi-hauteur, finalement, la, la zone parfaite. Pour un gardien, donc Milan ne réussit pas à capitaliser sur ce, de profiter, disons, de sa, sa première véritable incursion du match. On voit ici la, le visage de Giroud, mais peut-être que ce qui a manqué du Nap, c'est intéressant parce que moi je, je vois ce penalty et derrière je me note dans mes notes et je vais vous montrer d'ailleurs dans quelques minutes une partie de mes notes parce que il y en avait une qui était où j'avais été bien inspiré, mais là l'inverse parce que je me dis ok. Euh, malgré le fait que Naples était en train de faire son début de match parfait pour moi ça voulait pas dire grand chose je me souvenais de l'aller je voyais bien ce Milan le faire honnêtement depuis le début je l'avais dit sur Twitter mon petit prono c'était qualification de la c milan au tir au but sur ce match retour où je me disais Naples allait avoir un peu trop de pression, trop de tension mais là à la suite de ce pénalty raté je me dis ok le momentum il était déjà en faveur de Naples ça c'était peut-être le coup de froid le coup derrière la nuque qui allait les tuer mais là raté, pénalty raté là ils vont enfin trouver le but qu'il leur faut ils vont enfin prendre l'avantage parfois dans le match, tu sais qu'il y, y a des trucs dans les matchs de foot, il y a des moments euh, charnières comme ça, fil du rasoir, ça va sur un côté ou l'autre, tu rates le penalty derrière euh, l'autre t'en plantes un 5 minutes plus tard je voyais vraiment vraiment ça arriver pour Naples mais ils n'ont pas pu profiter de ce momentum parce qu'il y a eu trop d'arrêt de jeu je pense que c'est euh, une partie de l'analyse que tu peux faire Juan Jesus, juste dans la foulée du penalty, on doit lui mettre un bandage sur la tête parce qu'il a pris un pied haut, il a saigné un petit peu en tout cas, il y a quelques minutes qui sont perdues là-dessus. Euh, Politano qui se tord la vie, voire casse la vie, mais un truc très très grave. Malheureusement, je pense qu'on risque de pas le voir de la saison, sur la, sur la fin de saison. Et ça aussi, ça prend du temps, du coup, le temps qu'ils sortent, même un peu un coup de jour au moral. Euh, deux minutes plus tard, il y a Mario Rui qui doit sortir. Ils font double changement Politano plus, plus Rui. Et euh, en plus de perdre Politano, qui était un. Hum joueur très agressif qui crée énormément sur ses 20 premières minutes, qui était plutôt dans un bonsoir. Bah, en plus, voilà, Il se passe 10-15 minutes avec quasiment rien à part, finalement, cette grosse occasion d'Olivier Giroud. Alors que pour moi, ce penalty, ça doit être le moment tournant. On appelle okay, se, se capitalise vraiment sur ce qu'ils ont créé sur les 20 premières minutes. Il y a un peu de pas grand-chose, de rien, de flottement. Et cette première période, je ne sais pas quelle sensation vous avez eue si vous avez regardé le match, mais cette première période, quand le coup de sifflet final, le coup de sifflet de la mi-temps retentit, on se dit euh, « Ok ». Bon, bah quelque part, on, on attend encore de rentrer dans ce match. Euh, ça aurait pu être le cas pour Naples aussi. Il faut dire qu'ils ont eu un, un petit coup du sort contre eux, comme ces blessures qui interviennent pour moi vraiment au pire moment. Il y a cette situation aussi, où pour moi, sur cette bonne passe de Zelensky intérieur pour Giovanni Di Lorenzo, on sait, il aime bien prendre l'axe. Euh, il va rater sa, son, son, son geste, mais ça aboutit sur Lozano, qui est rentré à la place de Politano. Il est fauché par Rafael Leao. Marcignac, Simon Marcignac, l'arbitre, le même que la finale de Coupe du Monde France-Argentine, ne donne pas pénalty. Pourtant, pourtant, pour moi, c'est pénaux. Même sur le premier ralenti, je vois le tacle de Leo qui touche le ballon, mais qui d'abord prend la cheville de Lozano. Et à la mi-temps, je crois que c'était des images de Sky Sport Italia qui tournaient sur Twitter, on le voit très très clairement avec la loupe, l'hyper ralenti sur le screenshot, on ne peut pas trop le voir. Mais si vous ne l'avez pas vu, pour moi, c'est dur de dire qu'il n'y a pas pénalty là-dessus. Ça me semble être penalty à à 99%. Et euh, ça me semble bizarre que l'arbitre n'ait pas été appelé pour le checker. Donc c'est un peu un coup du sort contre Naples quand même. Il euh, y a eu des éléments contraires sur, sur ce match pour eux. Même si pour moi, ils n'ont pas livré une performance à la hauteur de ce qu'ils auraient dû faire. Je les ai sentis un peu pris par l'enjeu. Il y a des moments où c'est vraiment flagrant. C'est vrai que euh, bon, ce, ce penalty à 0-0, il aurait pu changer beaucoup, beaucoup de choses. Parce que derrière, sur ce ballon intérieur de Kvara pour Tanguy Ndombele, il y a l'erreur techni technique pardon, de Ndombele. Tonali en profite, donne à Rafael Leao. Et là, Rafael Leao va manger le grand espace. Il en passe un, il en passe deux. Il résiste au retour de Ndombele. Il passe Giovanni, Giovanni Di Lorenzo. Il passe Rahmani. Et derrière... Pff, la percée fulgurante, incroyable de Raphaël Leao comme ce qu'on a vu au match aller. Derrière, il donne en retrait pour Olivier Giroud. La troisième sera la bonne pour Giroud, qui la met au fond cette fois-ci. 1-0 pour Milan, coup de froid à Naples. Beau geste entre les deux. L'accélération de Raphaël Léao, c'est encore une fois un tournant du match. Ça l'était au match aller. Comme j'ai mis sur Twitter, match aller, match retour, il est intenable. C'est exactement ce dont on avait discuté dans l'analyse du match aller. La première accélération, la grosse accélération de Raphaël Léao dans le grand espace. Ses incursions un peu intérieures, et part de l'extérieur vers l'intérieur. Et simplement des grandes, grandes foulées qui font très, très mal à Naples, à Rahmani, incapable de convenir sur les deux moments. Pour moi, c'est les deux tournants de ces deux confrontations, de cette double confrontation, ces accélérations de Raphaël Léo qui ont fait si mal à Naples. Et du coup donc, Milan prend l'avantage, 1-0, retour au vestiaire, vrai, vrai coup derrière la nuque juste avant de rentrer au vestiaire et désormais, il faut en marquer deux pour ne serait-ce qu'arracher une prolongation. Et du coup, le match va, je ne sais pas si on peut dire qu'il va changer, mais alors qu'en première période, il y a eu ce gros moment pour Naples, ces 20 premières minutes, et ensuite les grosses occasions de l'AC Milan, qui a les plus grosses, le penalty, le face-à-face d'Olivier Giroud stoppé par Meret de la jambe, et le but du 1-0, l'accélération de Rafael Leao, bah derrière, Milan va vraiment vraiment se retrancher, en mode carapace, c'est quasiment du 5-4-1 dans sa surface de réparation, et bloquer, défendre, défendre avant tout, montrer beaucoup de solidarité, d'efforts, de hargne, et surtout d'intelligence pour prendre systématiquement Kvara en 2 contre 1. C'était difficile pour lui, et pourtant il a fait des différences, et pourtant il a fait des différences. Kvara, il rate un penalty, ça aussi c'est un des énormes tournants du match, il n'a pas tout réussi, mais je peux même pas vraiment dire que c'est un mauvais match de sa part, parce que en 1 contre 2, il a créé des choses tout de même. Là, typiquement, il réussit à passer Calabria et ça frappe effleure la transversale. Ça, c'est pile au retour des vestiaires. Ça aussi, ça aurait pu être un tournant. Et en vrai, il y en a eu pas mal des occasions comme ça. Et voilà, moi, sur mon, mon bilan à la fin, je me dis, mais à la fin, qu'est-ce qu'on dit Est-ce que c'est Naples qui a pas assez créé ou est-ce que c'est Naples qui a trop gâché Et est-ce qu'un match, est-ce que l'analyse qu'on peut faire d'un match, ça peut être les deux Quelque part, j'ai eu la sensation pendant 90 minutes que Naples, c'était un peu trop timide. Ils ne trouvaient pas assez d'espace intérieur. Milan était très, très dense, bas, cadenassé. Et pourtant, la réalité, c'est qu'à la fin, tu peux sortir, je pense, allez, 3, 4, voire 5 occasions majeures, majeures pour Naples. Et je crois qu'ils finissent avec 20, entre 20 et 25 tirs. On va voir les stats tout à l'heure, mais plusieurs, allez, une dizaine de situations pour un seul but, que tu marques 1 minute 30 avant le coup de sifflet final. Donc, euh, à la fois, ils n'ont pas été assez dangereux, à la fois, ils ont trop gâché et vulnérables aussi dans le grand espace. Aussi, on peut dire qu'ils n'ont pas eu les éléments avec eux. Le pénalty qui est non donné, les blessures de Politano et Rui au pire moment, comme on en a discuté même s'il faut dire aussi mérite à stopper un penalty donc ça c'est plutôt une bonne chose pour eux mais voilà difficile difficile je pense aussi que dans la surface il y a eu des moments de timidité bah, sur ce ballon donné encore une fois euh, Kwari il a donné des bons ballons là il est donné à Ndombele pour moi il ne fait pas le bon geste euh, on sait que Ndombele il aime bien prendre à contre-pied son vis-à-vis -vis, beaucoup au milieu de terrain il part dans le dans l'espace, dans la direction inverse. Changement de direction est très fort, mais là pour moi, dans la surface, il doit simplement euh, contrôler côté ouvert et enchaîner, frappe. Il y a l'espace ici euh, pour pas pas se, aller s'enfermer se, comme ça. Euh, déjà, c'est côté fermé, et puis en plus, euh, il y a 5000 années là. Donc, euh, mauvais choix. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mauvais choix, j'ai trouvé, et de mauvais centres aussi. De toute manière, Ozimen était constamment, constamment surveillé, comme le, le lait sur le feu. Naples, sur 601 passes, 223 seulement pour la Milan Je crois que le, les pourcentages de possession, c'est genre 75-25, un truc comme ça. 46 centres pour Naples, qui a vraiment, c'était le, le déluge, comme on l'a dit, l'avalanche de centres, constante. Euh, 13 passes seulement pour Victor Osimen qui a été très très peu trouvé Moins que Politano, qui doit sortir au bout de 30 minutes de jeu, c'est pour moi le, un des vrais vrais problèmes de ce match, c'est que malgré cette avalanche de centres, malgré 75% de possession, Victor Osimen qui faisait son retour a été très très peu trouvé. Et Kvara systématiquement contrôlé, où il y a eu la tentative de le contrôler comme on voit ici, en 2 contre 1, en 3 contre 1, c'était difficile pour Naples de créer. Les centres n'étaient pas assez bons de manière générale, souvent ils n'atteignaient même pas... Euh, la zone dangereuse coupée au premier poteau extérieur de surface comme là par Tonali qui je trouve a fait un vrai bon match si on doit parler des, des tops de ce match évidemment Raphaël Léao qui a fait la différence quasiment sur chaque ballon qu'il a touché Tonali je pense qu'on peut le mettre là-dedans maignant sans doute euh, ça fait un beau trio, puis après, bon, la, la défense centrale dans l'ensemble, même Calabria sur le côté, un petit peu comme ce qu'on disait finalement hein, sur, au match aller, hein, c'est à peu près les mêmes gaps qu'on retrouve. Je crois que j'avais parlé de euh, Calabria, euh, méignan et, et Léao, je pense, dans mon mes, dans mes top 3 de l'époque, faudrait, faudrait revoir. Mais ouais, je dirais ça, et, et juste bah là, s'il y a un centre, pour le coup, qui, qui atteint la zone dangereuse, bah Ozymen, il était régulièrement, régulièrement en 1 contre 2. Donc, euh, Naples a bien menacé, bien euh, protégé cette menace. Pourtant, euh, Milan, pardon, a bien protégé cette menace. Pourtant, Naples va se créer une grosse occasion, pour le coup, une des rares passes de Victor Ozymen, qui aboutit, Lozano pour Giovanni Di Lorenzo, dans un bon petit espace. Son centre trouve la main de Tomori, euh, bah pour le coup, peut-être celle-là elle est un poil sévère parce que, après, s'il n'y a pas main, je pense que ça trouve Raspadori qui est tout seul là. Je pense qu'il aurait fini dans le but de ville. Mais quoi, qu'est-ce qu'on dit sur la main qui touche le sol en tombant Est-ce que ça, c'est pas censé être finalement pas trop une main Après, moi je la donne quand même, je le donne quand même ce penalty parce que je sais pas vraiment s'il s'appuie avec sa main sur le sol. C'est plus qu'elle touche le sol en tombant, quoi. Mais c'est pas comme si c'était sa, sa main d'appui qu'elle a depuis un moment. Bref. Ça me semble être un penalty normal, mais moi ce que je me mets dans mes notes, voilà je vous avais parlé de, de mes notes. Pénalty Naples, mais il va être raté, j'en suis sûr. Maignon, top gardien sur pénalty, et c'est l'histoire de ce match. Quelque part je vois Kvara s'avancer. Euh, je sais pas, Kvara depuis le début, je le sens.. Emprunté, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais, mais mentalement un peu trop pris par ce match. Je vais dire, sur la toute première image que j'ai eu de la rencontre, même dans le tunnel, il me semblait très tendu, très serré. Il ne faut pas oublier d'où il vient. Enfin, pour lui, c'est anormal de jouer dès sa première saison des rencontres de ce niveau, de ce calibre. Pour Naples, dans l'ensemble, c'est anormal par rapport à leur histoire, c'est le premier quart de finale de Ligue des Champions de leur histoire, mais pour Farah, c'est voilà, un truc supplémentaire, et t'as Meignan dans les buts, qui est un des meilleurs stoppers de penalty de la planète, donc euh, j'avais un très mauvais pressentiment, et Meignan la sort, magnifique arrêt, meilleur que celui de Meret, le pénalty est un peu mieux placé que celui de Giroud en première période, et euh, bon, à partir de là, forcément, c'est compliqué, même si, Naples va marquer le but de l'égalisation, juste trop tard. Beau décalage de Kfara pour Raspadori, pour le coup. La seule fois où Ozimen a été libre dans la zone dangereuse, je crois que Kier est en train de dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un sur lui, mais il est plus concentré sur la protection de la petite boîte. Et bien bah Ozimen réussit à trouver une très très belle tête. On le sait, le domaine aérien, la menace aérienne, Ozimen dans les airs, c'était le danger qui avait manqué à Naples au match aller, on en avait parlé. Et cette fois, Maignan est battu. Il n'est pas loin de la sortir, hein. mais, mais il, est, il est battu, il la dévie. Il reste une minute trente. ce ne sera pas suffisant. Pourtant, il y aura une occasion. Et là, si vous la revoyez, si vous pouvez la revoir, parce qu'en screenshot, ce ne sera pas parlant malheureusement, mais j'ai senti, peut-être que celle-là, elle est très très parlante sur le, le petit manque de mentalité qui a manqué à Naples. J'ai senti des gars très très stressés, pris par l'enjeu. Qui peut vraiment leur en vouloir Mais là... La remise de la tête d'Ozimène, lui, pour le coup, il répond présent sur ce registre. Même si on l'a très peu vu du match, il a marqué son but. Là, il est là au duel aérien. Il a souvent cherché à impulser ce supplément de mentalité chez ses coéquipiers, auprès du stade, on l'a vu. Le stade qui m'a un petit peu déçu, qui était un peu silencieux, sur la, notamment sur la seconde période. Mais là, il y a là, la dernière opportunité du match. Il reste 30 secondes. Déviation de la tête de Victor Ozimène. Euh, malheureusement, j'ai pas les images d'après. Elles n'ont pas été... Euh... Elles n'ont pas été exportées, mais ce qu'on verrait sur les images suivantes, c'est que les deux touches de balle, que ce soit, il me semble, de Lozano et ensuite de Kfara, Non, pas Lozano, c'est, je sais plus qui est rentré, peut-être Raspadori. Non, parce que Raspadori, il est là. Bref, ce gars-là là, que j'arrive pas totalement à discerner, peut-être Elmas. Euh, les deux touches sont euh, ratées. On sent la, la jambe qui tremble, c'est terrible, mais euh, juste le, le pied qui tremble vraiment parce que. En même temps, je comprends hein, sur les forts, forts moments de stress, de tension comme ça. C'est dur et le centre du coup de, de Vara, il est totalement raté. Il n'y a pas vraiment l'espace pour le mettre. Ça finit un partout. Milan se qualifie en demi-finale. Et demain, on verra contre Benfica. On analysera le match après demain, jeudi matin. Mais sans doute, on se profile, on se, on se dirige vers un derby de la Madonina en demi-finale de Ligue des Champions. Ce qui est forcément, forcément, pas pour nous déplaire. Ce serait assez dingue. Les amis J'espère que cette rapide vidéo vous aura plu, on se retrouve demain pour l'analyse de Chelsea-Real Madrid, et demain soir bien sûr, pour celle de Bayern City. La Ligue des Champions continue, les vidéos continuent, je vous prépare plein de super contenus qui arrivent, et euh, j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous les amis, passez une bonne nuit, une bonne journée, et on se dit à demain. Bisous.